Eleven Insider, c'est de retour. On est très heureux vraiment de vous retrouver avec un concept qui a un petit peu évolué. Désormais, on se retrouvera chaque jeudi sur toutes les plateformes avec un acteur du football belge qui sera au centre du débat. Qui est là aujourd'hui Verdict, verdict. On ne va pas jouer le suspense trop longtemps, vous l'avez certainement découvert aussi sur les réseaux sociaux. C'est Hendrik Van Krombrug, le capitaine du Sporting d'Anderlecht, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Hendrik Merci. Tout va bien Oui, très bien. Je ne peux pas me plaindre. Bon, on a adapté un petit peu le casting. On s'est dit, tiens, un capitaine, gardien à Anderlecht. Hmm, ça nous rappelle quelque chose. Silvio Proto, comment va Silvio ben, Ça va super bien, je suis bien entouré, donc... Euh... Un capitaine, un gardien d'Anderlecht, donc voilà, on va passer une, une bonne, un bon podcast. Ça te ramène quelques années en arrière Ça, tu te revois un petit peu à travers les yeux d'Hendrik euh, Ouais, ça me rajeunit pas surtout. Hein. <rire> <rire> non, ouais, ça me fait plaisir parce que voilà, euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois euh, avec Ostend. Euh, mais on ne s'est pas rencontré beaucoup de fois mmh. en dehors. Euh, et Déon dit de ce que j'entends, c'est une bonne personne. Donc ça me fait plaisir vraiment qu'il soit là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction, euh, Hendrik, quand on vous a invité bah, Tout d'abord, j'aime bien tout ce qui est podcast, etc. Et surtout quand, quand on m'avait expliqué que c'était avec euh, aussi Silvio euh, qui était là pr présent aujourd'hui. Bah, c'était encore un, un plaisir supplémentaire parce que, comme il vient de le dire, on, on a joué une fois l'un contre l'autre, je pense. C'était dans mon époque euh, de peine. Et malgré ça, ben, on ne s'est pas croisé beaucoup, mais j'ai toujours entendu beaucoup de choses positives sur Silvio. Et ben, je suis enfin content que je, pu, je puisse le, le rencontrer aujourd'hui. Bon, combien de titres, euh, là, tous les deux On sait que ça discutait beaucoup, là. Vous êtes arrivé et je sais qu'Hendrik, tu posais la, la question à, à Silvio. Ça fait combien de titres euh, en tant que joueur du sporting d'Anderlecht de champion, 6. Une Coupe de Belgique et 7 Supercoupes. Hendrik, il bon. y, y a encore le temps. Hein. J'aime les challenges. Il <rire> faut être ambitieux. Donc euh, oui, c est, c est... Non, ce qu'il a réalisé avec Anderlecht, c'est... Enfin, je, je le disais à des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui avant de venir ici, que c'est un, un corifé d'Anderlecht. C'est une légende, il a énormément presté. Et... Voilà, c'est quelqu'un d'exemplaire et j'ai qu'entendu des choses positives sur lui. Donc, euh, ouais, encore une fois, content qu'il qu est là aujourd'hui. Bon, c'est bien. Hein, si tout le monde est content d'être là, <rire> franchement, moi aussi, je suis ravi d'être au milieu de, de ces deux bah, euh, dire joueurs. Vous l'êtes encore un petit peu dans l'âme, Silvio. Oui, oui. Combien de matchs, Hendrik, dans, pour le Sporting d'Anderlecht Déjà, vous regardez un peu les statistiques. Ouf, euh, les, le nombre de matchs joués, oui. Euh, mais pour Anderlecht, euh, ouf, je pense presque, ah, presque 100. J'ai lu 72. Ouais, donc ça... 72. Ouais. Et Silvio Proto, une bonne mémoire Non, non. Je ne sais même pas de combien de matchs. 72 mais... aussi, plus 300. 372. <rire> voilà, pour le nombre ah, mais... de matchs, on a quand même été faire une petite recherche par rapport à ça. Silvio m'a obligé de vous poser cette question, Hendrik. On est dans l'échauffement de, de ce podcast. Tu aimes le golf Non. Non ouais. ah. Pour on a trouvé tout... un point de discorde entre les deux. Moi, il va, il va s'y mettre plus tard. Parce que moi, Anderlecht aussi, quand on me disait de faire... En fait, tu dois savoir une chose. Quand tu es gardien de but d'Anderlecht, tu as tellement de responsabilités que tu ne veux faire que être le gardien de but d'Anderlecht. C'est déjà pas mal. Hein, de, de, de... Et donc, tout ce qui est à côté, enfin, moi, je le vivais comme ça, tout ce qui était à côté, 
je, je, je le mettais vraiment de côté. Donc c'était juste être fort le week-end parce que c'est si, si difficile en fait. Déjà d'arriver, il n'y a, a, a pas 10 places, hein, tu as une place. Hein. Et quand tu l'as, mon ami, tu ne veux pas la donner à, à celui qui est sur le banc. Ou, euh, et c'est normal. Donc tu mets toutes tes chances de ton côté. Mais plus tard, je t'inviterai, on ira, quand tu auras fini de jouer à Anderlecht, on ira jouer ensemble et ça, ça ah, se fera voilà. du bien. Pour le dos aussi, c'est moi. Il ah, y, y, y aura peut-être encore une étape après le sporting d'Anderlecht. Parce que Silvio dit après Anderlecht. On ne sait pas ce qu'il y aura. Vous êtes encore jeune, Hendrik. Ben, oui, j'ai 28 ans. Donc euh, étant gardien, c'est encore assez, assez jeune. Et Silvio... Euh, a prouvé que même à la fin de sa, sa carrière, ben, on peut faire encore des très beaux clubs. Il a mmh. fait la Lazio, Olympiakos, donc c'est vraiment des, des clubs renommés. Donc euh, voilà, si, et si après ça, on peut encore aller jouer un peu de golf quelque part, ben, pourquoi pas. <rire> bon, dans cette émission, on reviendra un petit peu sur le, le classico aussi. Il y aura des petits quiz pour Hendrik. Euh, juste de quoi vous donner envie de rester et de ne pas lui donner envie de partir. Il n'a pas envie de partir, je vous rassure, c'est très bien. Quelles sont justement alors, les activités peut-être sportives, Hendrik, que tu fais en dehors du football, peut-être avec les enfants, on sait que tu en as deux. Ben, oui, j'ai deux enfants, deux garçons. Euh, je sais que Silvio il a trois, trois garçons également, donc euh, il peut confirmer que c'est déjà un, un sport sur soi, occuper <rire> euh, ces trois, trois petits-là. Donc moi j'en ai deux, donc euh, deux garçons également, avec énormément d'énergie. Donc c'est pas comme si euh, après l'entraînement on rentre à la maison, les pieds en l'air, tranquille. Non, non, il faut, il faut les... Euh... Il faut les, les amuser, il faut jouer avec. Et vous voyez, l'année maintenant, il a 6 ans, il, il, il a découvert le foot aussi un petit peu et il veut être gardien aussi. Donc, euh, il demande toujours pour voir exercice, exercice ici, ici. Maintenant, dans le temps, on le fait à l'intérieur. Madame, un peu moins content. Mais bon. <rire> <rire> si les enfants, ils, ils veulent des exercices, ben, il faut donner des exercices parce qu'il voilà, aime bien. Bon, ben voilà, ben peut-être un, un futur gardien aussi, la lignée est, est, est assurée. C'est le golf d'un côté pour l'instant, mmh. on a peut-être un futur gardien du côté des, des Van Krombrug. C'est quoi votre petit surnom à la maison, Hendrik À la maison, ben, c'est papa. papa, et ouais. de la part de ma femme, c'est chouchou. chouchou. Et dans ouais. le vestiaire Ouf, dans le vestiaire, j'en ai beaucoup, c'est les traditionnels, capi, euh, capitaine, skipper euh, en anglais, euh, mais aussi Wikipédia. Euh, Wikipédia euh, Oui, il sort aussi de temps en temps... Euh. Qu'est-ce qui vous vaut le, le surnom de Wikipédia ben, Je trouve qu'il faut poser cette question-là aux gens qui me donnent ce surnom-là. Euh, je sais d'où il vient parce que eux, ils disent qu'ils m'ont donné ce surnom-là parce que j'ai une bonne culture générale. Je sais de toutes les choses un, un petit peu. Donc, euh, voilà. bon, on va faire un premier test. <rire> le seul affrontement entre Henrik Van Krombrug et Silvio Proto. C'était un Open au stand. Mm -hmm. Quelle année 2022 maintenant, donc 2017. Ouais. 2016. 16, ouais. très exactement. C'est en hiver. On accepte quelques mois. Ah ouais. C'était en septembre. Ouf, il faisait froid. Mais ben, Open, non. Open il faisait déjà froid. C'est déjà l'hiver <rire> en septembre. Qui avait gagné Ouf. Match nul au stand, c'était un club qui, qui, qui nous plaisait bien. Donc, en général, on avait des résultats positifs, je pense. Vous aviez gagné, ouais. Le Pen avait gagné 2-1. 2-1, ouais, c'est juste, ok, ouais. je me souviens. Voilà. Ouais. Wikipédia donc, intéressant, pas mal. Ouais. Bon, on va revenir sur un fait de match, et sur un match plutôt, il ben, n'y a pas si longtemps que cela, c'était le Classico, Hendrik, parce qu'on va quand même en parler un petit peu avec vous, il y a des choses à dire avant toute chose. On va se remettre les idées bien en tête avec ce petit résumé. Tout le monde est prêt pour assister donc à, à ce classico entre un sporting d'André qui avait terminé l'année 2021 footballistiquement parlant euh, à fond la caisse, alors que du côté du standard, c'était la descente aux enfers. 
Allez, encore la rasque. Il y va. Il n'y a pas de faute. Si. Non. Alors, Verskaran, c'est le goal, ça. Ouais. C'est le but. On râle un petit peu du côté du standard. Ça joue des, des, des bras des deux côtés. On n'a pas sifflé tantôt. Monsieur Vandrich décide de ne, de ne pas siffler non plus. Est-ce qu'il ne la touche pas du bras, Rafaelov C'est ce que disent les joueurs du standard. Mais ce ballon de Zirxé et la finition, c'est absolument génial. Sergio Gomez. Oh, elle est courte. La voilà, tiens. La voilà l'occasion pour euh, le standard avec le ballon de Dragos. Il va au fond. Mais je vous le dis, je vous le dis, c'était écrit. Ça se sentait. Il fallait une boulette pareille pour mettre le standard, éventuellement sur orbite, 1-1, alors que la victoire tendait les bras aux Anderlechtois. Et là, c'est terminé Pas de joie excessive dans les rangs liégeois, parce qu'on sait d'où on vient. En revanche, une frustration, une déception, voire même une tristesse, et également une rage dans les rangs en derlectoire. Mais vous avez raison de voir le côté positif des choses, Philippe, en soulignant la qualité proposée par le sporting d'Anderlecht, qui, en montrant ce genre de football-là, a sa place inévitablement et inéluctablement, quelque part, dans les playoffs. Le partage, donc, il y a déjà eu des échanges sympas pendant qu'on a revu ces, ces images. Silvio vous avez demandé à Hendrik pourquoi, euh, notamment, euh, son défenseur n'avait pas taclé sur, euh, sur ce ballon-là. Vous avez eu un échange par rapport à ça Oui, oui euh, parce que les gardiens, euh, on a cette, euh, cette rage ou cette, cette mentalité de, de, de faire vraiment euh, le maximum pour ne pas encaisser. Et on connaît quelques joueurs, par exemple, Silvio, il, il a connu, il côtoyait Wazilewski, par exemple. Ben, C'était des, des joueurs qui, qui s'arrachaient pour chaque millimètre. Et, et j'avais donné l'exemple de Richie Dela. Donc, euh, ben, peut-être que... J'aurais voulu qu'il aurait arrêté le ballon. Quoi. Après, c'est difficile pour lui de le dire. Moi, je peux le dire. Là, il doit tacler Murillo. Et prendre le poteau, aller deux semaines à l'hôpital s'il faut, mais tu sauves, tu, sauves, tu sauves deux points pour ton équipe. Quoi. Là, c'est 1-1, tu n'as qu'un point. C'est dommage. Vous regardez les résumés, Hendrik, vous à la maison, quand vous rentrez de, de vos matchs Non. Avant, je le faisais tout le temps. Et aussi par, par le, certaines plateformes, Instatscout, Scout, on peut revoir les images. Mais maintenant, avec l'expérience que j'ai maintenant, je, je regarde seulement les, les résumés, résumés où je demande aux entraîneurs euh, euh, certaines images, des actions dont, dont j'ai une doute dans le sens où est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus ou un truc comme ça. Et donc, cette phase du but, on imagine que... Tu as demandé justement au staff de te ressortir l'image. Oui, j'ai revu le match parce que sur l'action même, moi je pensais que j'avais assez écarté le joueur vers l'extérieur pour, pour donner le temps à mes, mes coéquipiers de revenir dans, dans, dans la surface pour, pour éventuellement sauver le ballon. Mais ouais, malheureusement, ça n'a pas suffi. Gomez, la passe il s'en est voulu à l'entraînement le, le euh, Oui, il était vraiment. Euh, il s'en voulait énormément. Déjà après le match, il était hyper euh, déçu. Et, ce qui est bien, hein, parce qu'il faut montrer la déception. Euh, de notre côté, euh, c'est quelqu'un. Il, il a seulement 20 ans, si je ne me trompe pas, donc il est jeune. Donc euh, le fait de faire des erreurs et relativer que c'est qu'une erreur et qu'il a déjà porté énormément de, de buts et des passes décisives. Donc tout le monde fait des erreurs. Mais d'un côté, je suis content qu'il est déçu parce que voilà, ça reste quand même un classico. Et, perdre deux points dans un, dans un classico qu'on a dominé pendant 90 minutes, ben, c'est dommage. Est-ce que Gomez, c'est le plus grand talent de, de ce groupe Anderlechtois ou pas mmh, ben, Je pense qu'il ne qu va pas être loin. Euh, surtout dans son profil euh, des, latér des latérales, euh, latéraux. Pardon, euh, 
on les cherche toujours, ils sont, ils sont forts volus et en plus il est gaucher, donc euh, je pense avec ces statistiques-là, euh, euh, toute l'Europe euh, le suit. Quel est l'autre joueur du groupe, Hendrik, qui, euh, qui t'impressionne peut-être plus que les autres mmh, Bonne question, parce que chaque joueur, a, chaque joueur a un profil différent, ils ont des qualités différentes. Mmh. Euh, mais, mais un joueur qui, qui, qui a énormément de, de potentiel aussi, c'est Anwar Aitelach. Euh, parce que non seulement il a une bonne technique, mais il a énormément de volume. Mm -hmm. euh, il peut courir énormément. Il, il a déjà montré des bonnes choses l'année passée. Donc à lui maintenant de, de confirmer, ça reste le plus, la chose la plus difficile. On peut faire un bon match, mais confirmer semaine après semaine son niveau, c'est ça le plus difficile. Donc j'espère qu'il qu va avoir encore du temps de jeu et de, de prouver, faire preuve de, de ses qualités. Les mots du capitaine du sporting d'Anderlecht pour réagir là-dessus, Silvio, perdre deux points dans un classico, c'est C'est ralent. Hein. Ouais, c'est ralent. Mais moi, je voulais poser une, une question, Henrik. Imagine, on est le dernier match de championnat. Il restait cinq, cinq, cinq minutes. La même phase, qu'est-ce que tu fais Tu lèves le pied route. plus haut ou pas Voilà, merci. J'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, si cette phase-là, tu l'as dans le dernier match de playoff, il prend la rouge. Et là, je comprends ton... Je comprends, en plus, c'est dangereux, ça peut être dangereux ouais. si, si tu le prends, que tu le blesses. Et euh, comme tu dis, t'as bien... As bien, as bien équ... En fait, t'es un peu victime du, du style de jeu d'Anderlecht. Mm -hmm. Déjà, à la base, t'es déjà très haut. Ouais. Donc, en étant très haut, ben, qu'est-ce qu'il fait C'est que, ouais, tu lui donnes une possibilité de revenir sur toi, il doit prendre son pied droit, te la donner sur le pied ouais. droit. Bon, ça arrive, des, comme il a dit, c'est des, des faits de jeu qui font, voilà, qu'il te fait gagner des matchs des fois, euh, voilà, il t'a fait perdre des points. C'est comme ça. En revoyant la phase, Henrik, tu t'es dit que tu aurais dû faire autre chose ou pas On sait que ça va super vite, hein, mais en la revoyant. On peut, ne on peut pas faire grand-chose de différent. Euh, seulement, c'est parce que je suis un perfectionniste, les gardiens, en, en général, on est mmh. très, très sévères, très exigeants avec nous-mêmes. C'est qu'au niveau coordination, que j'arrive vers le joueur de standard, si j'arrive avec le pied gauche, ben, tu peux, si le joueur il court comme ça, si tu peux mettre le pied gauche ici, il court en toi. Et là, j'arrive avec le pied droit, donc, je dois faire un mouvement un peu droitier. croisé. C'est parce que t'es droitier, c'est plus facile. Ouais. Mais euh, t'es bien droité, ouais. Hein. Non, je suis gaucher. gaucher ouais, mais c'est parce que quand je te vois jouer avec ton pied droit et ton pied gauche, je sais jamais si t'es droit. <rire> tu vois, si, bien si, rattrapé, si, là, moi, si moi, je peux lui envier, lui envier quelque chose, c'est ouais. ton jeu au pied. Ouais. Moi, j'avais pas ce, ce jeu au pied-là. Et quand je le vois... Jouer. Après, voilà, des fois, tu prends des risques, tu encaisses ouais. des buts. Ça va arriver. Mais comment je le vois sortir de défense À mon époque, moi, j'essaie je, de taper le plus loin possible et d'envoyer le, le, le danger le plus loin possible que lui, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. Mais ça, ça, ça a bien progressé depuis Eupen aussi. Ouais. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu embêtant, Hendrik, parfois, comme gardien, de toujours devoir relancer proprement On sait que toutes les actions du sporting d'Anderlecht, mmh. aujourd'hui, avec Vincent Compagnie, ben, repartent de derrière. Mais ce n'est pas de, le fait de, de, de voir toujours partir de derrière et d'avoir le jeu court et, et de prendre des risques. On a un, une philosophie de jeu et un, un plan tactique qu'on travaille durant la semaine. Mmh. Et durant le match, ben, l'adversaire peut changer le système, les joueurs peuvent prendre des positions un peu différentes. Et c'est surtout le fait qu'il faut savoir adapter au plus vite Dès le moment que tu, tu donnes une passe, tu dois savoir ce qui se passe sur le terrain quand tu le reçois, que tu as directement une, une option ou deux options. Et à Eupen, déjà, on jouait bien de derrière, mais l'effectif ou les 11 de base, ils n'étaient pas préparés pour. Maintenant, avec, Vin avec Vincent, tout est préparé pour, donc mm -hmm. tout a une idée, tu vois, ce n'est pas, pas fait par hasard. Donc, euh, et voilà, le fait que parfois, il ben, y a des erreurs comme le match contre Bruges, ben, ouais. ça arrive maintenant. Euh, 
Aujourd'hui, on a revu les images du standard. On s'est dit qu'on a marqué de nouveau en partant la première passe moins. Et cette année-ci, on en a marqué huit comme ça. Mm -hmm. Donc voilà, on a, on a encaissé un but comme ça, mais on en a marqué huit. Donc dans la balance, elle est toujours positive. Elle est positive. Est -ce que je, allez, si je peux te donner un conseil, en fait, de, parce que voilà, euh, comme j'étais longtemps dans le but, en fait, tu ne dois pas regarder... Euh, tes, tes prestations, ouais, tu dois les analyser, mais avec beaucoup de recul, mmh. et tu dois chaque fois faire, en fait, à la fin de la saison, de dire, voilà, j'ai apporté 7-8 points, mmh. j'en ai fait perdre 2, 1, 3. Voilà, tant positif, tu as fait ouais. une bonne saison, et pas trop écouter ce que la presse, ce que les supporters, ils, ils mmh. disent, parce que moi, moi, je le faisais, je le faisais, ça m'a fait perdre de l'énergie, tu vois. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Silvio Proto lit la presse. Voilà. Ouais. Tu la lisais ouais, avant ouais. Je la lisais euh, quand, quand ça n'allait pas bien, ouais. En Italie, surtout, c'est encore un autre niveau non, que… Non, en Italie, euh, non, parce que voilà, euh, je ne lisais pas ça. En Grèce, euh, <rire> pas du tout. Et heureusement, parce qu'en fait, quand tu es étranger et que tu arrives dans un pays où tu ne connais pas, la... ça te retire déjà 80% de trucs, ouais. de, de pression. Hein. Donc ça, c'est important de, de ne pas lire la presse. Parce que dans la presse, tu as des bons journalistes, mais tu en as aussi qui sont catastrophes, hein, qui ne connaissent rien. Hendrik, tu lis la presse non, pas vraiment. En tout cas, pas le, la presse euh, sportive. Ouais, sportive. Mais j'avais le, le conseil, je ne sais plus qui m'a donné le conseil, il m'a dit « tu peux que lire la presse quand tu sais que tu as bien joué ». Parce que ça te met en confiance de notre mm -hmm. côté. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, et Sylvain, il peut confirmer aussi, il ne faut pas avoir trop de confiance non plus. Parce que la ligne entre trop de confiance et l'arrogance, c'est une ligne très, très fine. Mm -hmm. Donc ça veut dire que tu as quand même lu la presse quelques fois cette saison non, cette saison-ci, je n'ai pas, pas encore lu euh, la presse euh, sportive. Non. Donc pour toi, tu n'as pas encore fait une bonne prestation pour te mettre en confiance Si, j'ai déjà fait quelques bonnes prestations, mais je n'ai plus besoin de la voilà. confirmation de la presse. Ouais, ouais. Parce que, comme, comme si vous l'avez dit, il y a des bons journalistes, il y a des moins bons journalistes. Ouais. Et au final, c'est la vie de mes coéquipiers et la vie de, de mon ouais. staff technique qui sont, qui sont importants. Si journaliste A ou B trouve que j'ai bien joué, mais mon entraîneur il trouve que j'ai pas bien joué, au final, c'est pas le journaliste non. qui va me mettre au but. Mais tu sais pourquoi moi je le faisais quand ça allait mal Pour voir qui était juste en fait. Mmh. Ouais. Et alors, quand quelqu'un te demande après une interview, tu peux dire bon, Toi, j'ai pas envie de te donner une interview, mmh. la personne qui est juste, ouais. tu, peux, tu, peux, tu peux lui donner. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais. C'est peut-être pas la bonne, <rire> la bonne solution, hein, parce que j'étais mal vu dans la presse, donc je te souhaite pas d'avoir mon image. Mais <rire> il a beaucoup de titres, donc. <rire> peut-être qu'Henrik va prendre les conseils de, de Silvio Proto. La philosophie de ce sporting d'Anderlecht là, avec Vincent Company, euh, Hendrik, euh, que tu as connu, bah, comme coach forcément, mais comme joueur aussi. Ouais, il a joué devant ouais. toi euh, quelques matchs. Bah, c'est... Quand il jouait il était, il, et qu'il n'était pas blessé, ben, ça se voyait que c'était un, un autre niveau. Quand il est revenu en Jupiler Pro League étant joueur, ben, c'était beaucoup trop bas pour lui parce qu'il était, il était tout simplement il était trop fort et ce n'est pas pour, pour lui faire un compliment maintenant parce que tout le monde le sait. Vincent Compagnie qui est fit, c'est Première Ligue, c'est le top d'Europe, top du monde. Et... Je sais, les, les dernières semaines avant que la compétition a été arrêtée à cause du, du Covid, ben on a eu quelques résultats, les 7-0, les 5-1, c'était Elias Cobot avec Vincent Compagnie dans l'axe de la défense. Ben ça, allait, ça allait super, super bien. Il s'entraîne encore de temps en temps avec vous, là On sait qu'il aime bien parfois sur les phases arrêtées venir s'imposer un peu. Euh, S'entraîner avec le groupe, non, c'est juste les jours où, par exemple, 
le jour après le match, qui a ceux qui n'ont pas joué, ben, il manque souvent des, il n'y a pas assez de joueurs. Ben, lui et certains, certains autres membres de, du staff technique, ils, ils intègrent l'entraînement, le, mais aussi ils ont une, quelque chose de chouette. Le staff, c'est qu'ils font des staff games, donc ils font des matchs entre staff sur des mini buts. Je peux vous dire que ouais. ça va au charbon. <rire> bon, on essaiera de s'immiscer une fois hein, pour voir encore. Ouais. Il doit y avoir de beaux restes hein, du côté de, de Vincent Campanitia. Il y a une question qu'on qu se pose un petit peu. On sait que ça se fait dans certains clubs. Est-ce que tu écoutes les interviews justement qu'accorde Vincent Campani par exemple à, à Eleven à la fin des matchs mmh, Non, euh, ça se peut parfois avec tout ce qui est réseaux sociaux euh, aujourd'hui qu'il y a des... En, en étant dessus, euh, qu'il y a un interview qui passe ou un, un morceau d'un interview qui passe et si la presse trouve que c'est assez important de montrer cet extrait-là, ben, je, je, je le regarderai, mais sinon, euh, non. On rappelle qu'il y aura le petit quiz aussi avec Henrik Van Krombruck d'ici quelques minutes, mais quel a été le déclic cette saison, euh, Henrik Est-ce qu'il y en a eu un, euh, finalement, tout simplement euh, ben, Je pense surtout, le, pas le problème, mais le noyau, il a de nouveau complètement changé parce que l'année passée, la direction, ils ont bien fait le point, c'est qu'il y avait trop de joueurs qui étaient venus en, en prêt. Donc tous ces joueurs-là, après un an, ils partent. Il faut reconstruire une équipe. Et la philosophie maintenant de la direction, on l'a vu, ils ont pris quelques joueurs avec des contrats de long terme, un Wesley Hout, un Onolson, un Josh Cullen. Euh, et je pense qu'il il nous a fallu pas mal de temps pour, pour retrouver des automatismes euh, et une once de base. Et je pense qu'on euh, a eu un moment, un bas très, très, très profond et il y a eu énormément de discussions, conversations entre, entre joueurs euh, d'un côté, mais aussi entre staff et joueurs de notre côté et avec la direction. Et tout le monde s'est dit les choses sans, sans tabou. Et je pense que c'est la meilleure façon de, de communiquer et de, de sortir d'une crise pour, 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 pour l'appeler comme ça. Et après, euh, ben, il y a eu le le match de Charleroi mmh. et on a j'allais le dire on a gagné ce match là et ça s'est vu sur le terrain qu'il y avait une autre philo, pas philosophie mais une autre mindset mentalité sur le terrain mmh. on vous êtes arraché vous ouais. vous êtes dit les choses parce que sur le terrain ça ne bougeait pas c'était quoi c'était une discussion par rapport à la qualité par rapport à, à des relations humaines ben, pas nécessairement les, les relations humaines parce qu'on a un, un bon groupe avec peu de caractères euh, difficiles on a assez de personnalités avec euh, j'ai pas besoin d'expliquer un Wesley Hout un Raphaëlov c'est des, des personnalités mmh. mais c'était surtout que on devait faire un peu plus c'était pas que c'est pas que le talent qui, qui fait gagner des, des matchs. Et tant qu'on n'est pas 3-4 niveaux supérieurs au niveau qualité, ben, il faut le compenser avec, avec, avec le travail. Et je pense que le match à Charleroi, c'est le, le premier match qu'on a vraiment on a été solide. Et on a, on a, on a accroché euh, ce résultat non seulement avec bonne qualité de jeu, mais aussi avec un bon travail euh, de groupe. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, après, tu vois que, que Vincent, après ce match-là, il met Raphaëlov titulaire tout le temps, quasiment le même 11. Et vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez, jusque la trêve. Ouais. Et c'est ouais, la trêve qui vous, qui vous a un petit peu coupé ouais, les, les jambes. Mais je, je reste persuadé que le match contre le standard, si vous le rejouez 20 fois, vous allez le regagner 19 fois. Ouais. Parce que, OK, on peut dire que c'est Sergio Gomez qui fait la passe, qui rate. Mais d'un autre côté, je trouve que devant, vous n'avez pas été assez tueur. Parce qu'à un certain moment, Zirkze, il fait des, des bonnes actions et tout ça. Et il doit shotter et marquer. Et il essaye encore de faire un beau geste. À un certain moment, devant, il voilà, faut être des, des tueurs, mettre le deuxième but et être tranquille. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tout est dit. Je ne peux, ouais, peux que confirmer l'analyse la, de, de Sylvio. Elle est, elle est juste. 
Bon, est-ce qu'il y a eu un changement d'ambition dé en début de saison On vous a dit quoi C'était quoi l'objectif il ben, n'y a pas eu euh, vraiment un message venant de la direction. C'est okay. ça l'ambition. Euh... On ne vous a pas dit c'est top 4, les gars Ouais, mais top 4, il faut, il, faut pas man... si, il faut passer le message venant de direction dans, à un groupe de joueurs d'Anderlecht qu'il faut atteindre le, le top 4. Je pense que ce déjà pas un bon signal. Anderlecht doit toujours être dans, dans le top 4. Ça ne peut pas être le message, les gars, cette année-ci, il faut, il faut atteindre le, le top 4. Non, ça, sûr et certain, il faut être dedans. Et puis, une fois qu'on est dedans, ben, tout est possible. Mm -hmm. Et je ne pense pas que durant cette saison-ci, il y a une ambition qui a changé. Je pense qu'on s'est directement dit que il y a assez de qualité dans ce groupe-ci de, de, de réaliser quelque chose. Mais voilà, parler de gagner, c'est une chose. Le faire, c'est autre chose. Donc voilà. Ouais, mais donc on sait qu'ils sont encore bon, à 9 points de, de l'Union. Il y a 9-10 points. On attend évidemment aussi que ce, que ce classement-là se, se mette en place. Mais le sporting d'Anderlecht, aujourd'hui, Silvio, propose un jeu qui est très intéressant et qui, avec celui de l'Union et peut-être avec celui de l'Antwerp, bah, fait dire que oui, ils sont euh, candidats pour... Euh, aller chercher le titre, puisque c'est comme ça qu'on doit viser quand on est en direct. Honnêtement, je pense que oui, ils sont candidats au titre. Dans la façon de jouer aussi, tu vois, s'ils ont un football dominant, vous avez tiré je ne sais pas combien de fois au but. Ici, moins. Le, ouais. Contre le standard, c'était plus dans le jeu, où on voyait que le standard n'était pas là. Euh, mais vous dominiez le, le, le jeu, mais sans avoir vraiment... Baudard, je pense qu'il a un arrêt à faire. Ouais, c'est que les autres matchs avant, non, les gardiens devaient faire des ouais. arrêts et tout ça. Euh, ils ont joué contre Bruges. Deux fois, tu ne peux pas dire qu'ils ont été dominés deux fois. Ils méritaient à chaque fois. Vous met, à le, le, le dernier match à, à Bruges, vous devez, vous devez gagner ouais. le match. Euh, tu ne peux pas dire qu'il y a vraiment... Oui, il y a eu peut-être une, une, le, le premier match contre Union, vous êtes passé complètement à, à travers. Mais sinon, des équipes du top 4, vous avez été battu par l'Antwerp 2-0, mais là-bas... Euh, battu contre Genk aussi. C'est les trois... Ouais, mais du, 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 du top 4, euh, non, je pense que... Il n'y a, a personne qui les a vraiment mis euh, dans le sens où aujourd'hui tu joues n'importe quelle équipe, Anderlecht peut les battre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une équipe, je ne vais pas dire qui fait peur au sporting d'Anderlecht, ce n'est pas le, le bon mot, mais qui a un football qui pourrait vous ennuyer le plus Quelle est l'équipe qui pourrait tout simplement venir vous faire barrage d'ici euh, à la fin de la saison bah, je trouve que c'est une, une question difficile parce que je trouve, et quand j'analyse comme Sylvie vient de le faire un peu... Toutes les adversaires, on a déjà un peu joué tout le monde cette, cette année-ci. Je pense que le plus gros adversaire qu'on a, c'est nous-mêmes. Parce que, on a, par exemple, on a, on a, on a été battu à Genk 1-0, mais ce match-là, je pense qu'on a touché trois fois le cadre, mm -hmm. on a dominé, on a contrôlé le match, mais sur un exploit individuel, on, on perd le match. Et le match contre Bruges, exactement la même chose. Donc je pense que c'est surtout nous, nous autres qui peuvent battre nous autres. Mmh. Je ne sais pas si c'est une bonne phrase ouais, en français, mais je pense que quand, quand nous autres, on, 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 on diminue dans, dans l'intensité de travail du quotidien et l'intensité sur, sur les matchs, tout le monde peut nous battre. Mais quand nous autres, on, 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 on répond présent avec une bonne intensité, une bonne mentalité... En direct, c'est la meilleure équipe de Belgique, alors, quand elle joue avec ces critères-là. Ouais. Très bien. C'est noté. Il y aura un certain match contre l'Union Saint-Gilloise le 30 janvier. L'Union qui enchaîne avec un très très gros mois. Euh, un petit mot justement sur euh, les unionistes bah, qui surprennent tout le monde, mais qui finalement aujourd'hui ne sont plus une euh, surprise incroyable quand même, Henrik, ce qu'ils sont en train de, de faire. Non, c'est vraiment euh, un exploit jusqu'à présent. Et je pense qu'il y a eu 
un bon travail qui se fait derrière. Ils ont été repris aussi quelques années par, par Brighton, une équipe de Premier League. Euh, J'ai connu aussi euh, des, des, des directions étrangères, euh, des propriétaires étrangères avec Aspire euh, à Eupen. Mais quand je compare les deux avec les infos que j'ai sur, sur Union, ben, c'est vraiment très, très, très bien géré. C'est hyper professionnel euh, à longue durée. Et le fait qu'on a été battu le premier match contre l'Union, ben, maintenant on peut le dire par après, ouais, ce n'était pas une surprise, mais ils ont su garder leur noyau avec lequel ils ont été champions en D2. Mais ça s'est vu sur, sur le premier match. Il y a énormément d'automatisme et nous autres, on avait un, un effectif euh, complètement euh, nouveau et on devait retrouver ces automatismes-là. Ils ont un style de jeu, une philosophie très claire que Felice Mazou a imposé. Et voilà, ils ont aussi cette, ces facteurs, ou ce, ce, cet élément de, de sympathie de tout le monde parce que c'est un club traditionnel, etc. etc. Donc, ça fait un beau derby aussi pour le sporting ouais. d'Anderlecht. C'est l'heure du mot manquant, c'est le nom que j'ai trouvé pour cette petite séquence. Le mot manquant, Silvio, c'est assez clair quand même. Mm -hmm. Je vais vous donner une phrase, vous allez devoir la compléter par un mot. Vous allez tous les deux jouer. Henrik va commencer, bien sûr. Henrik, <coughs> ce qu'il manque encore à Anderlecht, c'est Un prix. Un prix pas mal. Silvio ouais, Il vient de le dire. <rire> un prix aussi, voilà, ouais, oui. un trophée. Ouais, honnêtement, oui. Très bien. Le joueur qui m'impressionne le plus dans le noyau, vous y avez déjà répondu tout à l'heure, Hendrik. Silvio, est-ce qu'il y a un joueur à Anderlecht pour lequel vous vous dites « Ah ouais, moi c'est pour lui que j'allume la télévision, c'est pour le voir jouer ou c'est pour lui que je vais au stade euh, ?» Oui, il y en a plusieurs. Euh, un seul. Un seul Oui. Euh, je vais dire euh, le Refailov des dernières semaines. Très bien. Pas du début de saison, des dernières semaines ici, euh, enfin des dernières semaines avant euh, la, la pause hivernale. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. <rire> Le moment manquant suivant, Hendrik, quelle est la plus grande qualité de Vincent Compagnie De Vigny, si vous préférez, puisqu'on sait que c'est son surnom dans le groupe. Son. Ça se dit en français, son taux de travail. Oui. 24 sur 24. Impossible de ne pas parler football euh, avec lui, en fait. Si, si, je pense si. que c'est quelqu'un d'intelligent. Non, là, dans, tu ne peux pas dans... le dire, c'est mon mot, dans... ça. <rire> <rire> On a dit un mot. <rire> On y reviendra. Il m'a posé une deuxième question. <rire> donc non, mais c'est quelqu'un d'hyper intelligent. Donc si, tu peux parler de, de plein de choses différentes, mais ouais, il travaille super, ouais, trop. C'est incroyable. Tout le temps au club. Tout le temps au club. Ouais. Un bourreau de travail, ouais, voilà, exactement. Le, le dire comme ça. Silvio L'intelligence. C'est un des joueurs les plus intelligents que j'ai rencontrés dans le monde du football. Et en tant que manager, vous gardez le même mot, intelligent oh, oh, ben Son intelligence, il ne peut, peut, peut pas la perdre. Hein. Donc il connaît le foot, il a, il a de l'expérience, euh, il a un capital confiance, parce qu'il c'est quelqu'un d'intouchable à Anderlecht, donc c'est la, la, la personne euh, au bon endroit. Alors attention, vous me sentez peut-être venir un petit peu, Hendrik. Euh, quel est oh, le petit défaut de Vincent Company tout le monde en a. Hein. Ben, Peut-être qu'il est un peu trop perfectionniste. Ça, ça, il faut être exigeant, il faut être, essayer d'être perfectionniste, mais parfois il faut, il faut savoir accepter que pas toujours tout se tourne comme, comme, comme tu veux que ça tourne. Et dans le foot, ben, c'est un sport où il y a tellement d'éléments qu'on qu ne contrôle pas. Et on essaye, étant perfectionniste, on essaye toujours de contrôler chaque situation et on essaye de de faire ça dans un maximum, mais je pense que parfois, ben, ça peut se tourner euh, contre soi. Et parfois, vous essayez, vous, en tant que capitaine, de lui faire passer ce message-là en disant, écoute, euh, Vincent, là, voilà, il faut 
lâcher un petit peu de l'est parce que peut-être qu'il est un petit peu euh, énervant à toujours être comme ça au quotidien ou pas bah, énervant, non, parce que voilà, ça fait. Il le fait aussi seulement pour pour le bien de, de l'équipe et pour le bien du du club. Mais c'est sûr qu'il est ouvert à, à discussion. C'est un peu ce il y a cette, ce, ce cliché qui règne un peu que on peut pas aller en discussion avec Vini ou que tout ce qu'il dit Vincent c'est la loi et il n'y a pas d'espace de, de négociation pour le pour le pour le nommer comme ça. Donc euh, non, il est ouvert à, à discussion et à information qui vient des, des joueurs expérimentés ou même des jeunes. Très bien, euh, Silvio. Est-ce que Hendrik ne t'a pas spoilé pour le coup Non, euh, le moi, défaut. Mauvais ah, perdant. Il est encore mauvais perdant. Il n'y a personne qui aime perdre. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, il y en a... Moi, je ne supportais pas la, dé, la, la défaite. Il y en a qui ont plus facile avec ça. Donc, euh, ouais, si je dois lui trouver un, un défaut, je vais dire ça, un mauvais perdant. Très bien, le dernier mot manquant de la série, c'est celui-ci, Hendrik. Euh, à la fin de la phase classique, le sporting sera à quelle position au classement À la fin de la phase classique, donc avant play-off. Sur une place de play-off, hein c'est une réponse qui est acceptée. Euh, c'est de la communication bien contrôlée, euh, Henrik, mais c'est accepté. Silvio, est-ce que tu vas te mouiller un petit peu Deuxième. Plus Deuxième. Et champion après les playoffs Ça dépendra, ça. Euh, bah, je leur souhaite, mais honnêtement, je souhaite aussi à l'union du, du, du parcours qu'ils font, s'ils peuvent aller d'un autre côté, Anderlex, ils doivent être champions cette année-ci. Pourquoi Pour Financièrement. C'est peut-être la dernière fois que vous pouvez aller directement en, en Ligue des champions et euh, j'ai bien peur que si en fait Anderlecht n'est pas champion cette année-ci, le, le fossé avec Bruges va être trop financier. Le hein. fossé financier avec Bruges va être, va être trop difficile à combler, même si on sait qu'il y a eu un, un apport de, de, de capital, de capitaux. Euh, non, je pense que vous, de, vous devez avoir la pression maintenant en, en vous disant on doit être champion cette année-ci absolument. Voilà pour euh, cette ce petit exercice, mmh. le moment quand, qui reviendra tout au fil évidemment des, des podcasts. Pour l'heure, on va parler euh, Diable Rouge et on va parler Cauchemar. Tout ça avec Hendrik Van Cambry. Hendrik, si je te dis caissier. Caissier. Caissier, Franck Caissier. Est-ce que ça t'évoque un souvenir particulier ou pas Oui, maintenant oui. C'est revenu tout d'un coup. Ouais. Lequel euh, Le joueur de, de Côte d'Ivoire. Oui. En quoi euh, Franck Essy a un lien avec toi bah, C'était un des joueurs euh, des éléphants euh, que j'ai pu euh, affronter euh, dans mon match de début avec les Diables Rouges. Combien de sélections, Hendrik, avec les Diables Ouf, Sélection 5. Et un match ah. contre la Côte d'Ivoire. Le score à l'époque, un but partout. But inscrit par Franck Essier. Voilà, en octobre 2020. C'est un match au cours duquel vous étiez monté euh, en plein match. Hein. Ouais. Vous aviez remplacé euh, Simon Mignolet. Les Diables Rouges, la Coupe du Monde euh, qui arrive, euh, tout ça, tout ça, vous me voyez venir aussi, ouais. euh, Henrik. C'est difficile de faire sa place aussi dans, dans ce groupe des Diables Rouges. Vous avez déjà réussi à y être. C'est un objectif mmh, Ce n'est pas un objectif principal parce que je veux surtout, euh, après ma blessure, j'ai dit que je voulais me concentrer sur sur ma, ma carrière personnelle, mon club, étant Anderlecht, parce que je veux avoir du, du succès avec eux. Et si on veut intégrer euh, ce groupe des Diables Rouges, ben, d'abord, il faut, chaque semaine, il faut, il faut être bien dans son club. Et c'est pour ça que je me concentre que sur mon club. Et, et le reste qui, qui viendra, viendra, c'est du bonus. Quand on est 
gardien qu'on peut prétendre justement à une place chez les Diables Rouges et qu'on a devant soi Thibaut Courtois. Qu'est-ce qu'on se dit ben, C'est pour la deuxième ou la troisième place. <rire> on a, on a <rire> applaudi. On a applaudi. <rire> <Ouais>. <rire> Ben, on, a, on a un des meilleurs gardiens mondiaux des, des dernières années et des années qui vont, qui vont suivre. Donc, pour tout talent belge qui, qui vient dans, dans les cinq premières années, il ben, faut avoir la patience. Il est aussi impressionnant qu'il ne l'est pour l'instant quand il y a des entraînements un peu spécifiques avec les Diables Rouges quand vous le côtoyez ben, Les entraînements en, en, en équipe nationale sont, sont très courts parce qu'il y a peu de temps. Donc beaucoup, euh, sur le moment qu'il y a, il y a, il y a, il y a du tactique et, et Thibaut il est souvent avec les, avec les 11 de base. Donc ils font des choses un peu différentes. Et moi, dans mon rôle euh, que j'ai quand, quand je suis là, c'est plutôt dans le troisième, quatrième gardien. Donc on est plus dans les exercices qui est finition, etc. Donc le travail il est un peu, euh, un peu à part, séparé. Mais dans le... le Shot-stopping, je dirais, c'est impressionnant. Est, mmh. il est les gens vont dire, ouais, mais il est grand, donc c'est plus facile. Oui, d'un côté, c'est plus facile, mais quand même, quand même, c'est les réflexes, etc. C'est impressionnant. Et puis, il est vite au sol aussi, hein, mmh. Thibaut Courtois. C'est votre modèle ou vous avez un modèle avec lequel vous avez grandi en tant que gardien, Hendrik non, parce que c'est la même génération. Donc non, ce n'est pas vraiment mon modèle. Moi, à l'époque, je n'ai pas vraiment un gardien modèle, mais à mon époque, c'était les... Les Casillas jeunes, le Gigi Buffon, euh, un peu avant encore, c'était Canizares de, 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 de Valence, Oliver Kahn, mm -hmm. c'était un peu plutôt ce, ce gardien-là. Silvio je, tu sais, Au moment où il parlait, hein, dans ma tête, ça disait Kahn, euh, Canizares ah. moins, mais Buffon, Casillas, ouais, c'est des, ah. des, des, des gardiens qui nous, ont, euh, qui nous ont fait aimer le football encore plus ah. qu'on qu l'aimait, hein, c'est sûr. Hendrik il y a, je pense, un élément, bon, on parlait des trophées tout à l'heure, que vous n'avez pas encore, hein, je, je précise. Euh, Silvio a déjà marqué un but aussi dans, dans sa carrière, ah, c'était contre le, contre le GBA, le Berscott. Non, c'était euh, avec, 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 avec le GBA. Ah, oui, contre Gant. Contre Gant. Ouais, contre Bolat, je pense que c'était. Non, Jurgasevic. Jurgasevic. Oui, Jurgasevic. Beau but. Ouais. Donc, vous ah, Donc, tu l'as vu, euh, Hendrik. Mais je me rappelle, ça donne des idées aussi, par moment, quand vous devez monter comme ça sur, euh, sur ben, corner en fin de match ou pas Déjà, s'il si, si faut faire ça étant gardien d'Anderlecht, c'est déjà mon, mon mauvais signe. Ça, ouais. peut, ça peut arriver. Ça peut plus arriver. Plus fois par ça saison. peut arriver. Donc, euh, ouais, le, le jour que ça devrait pas. Avec Open, j'ai dû le faire beaucoup. <rire> Sans succès. Mais je sais ce que je dois faire quand la situation hein, se présente. Donc, tu as déjà imaginé ce, ce moment Quand tu fermes les yeux parfois avant de t'endormir, tu t'es déjà dit euh, étant Je plus... me vois marquer un but. Bah, étant plus jeune, je. Sans hésitation, j'ai déjà rêvé ce, de ce scénario-là, mais. Ouais, je suis quelqu'un d'assez assez réaliste. J'espère qu'étant un gardien d'Andalek, ça ne devrait pas arriver trop souvent. Bon, vous attendez quand même un coup de fil de Roberto Martinez ici, peut-être pour les matchs du mois de mars On sait qu'il a envie de faire tourner aussi. Ben, oui, j'ai entendu ça, mais franchement, je me concentre sur Anderlecht et on verra. La saison dernière, il y a eu cette blessure euh, aussi à Hendrik. Au niveau du dos, ouais. une hernie, c'est ça euh, vous étiez capitaine, vous avez dû voir ça aussi sur, sur le banc. Est-ce que ça a changé un petit peu votre, votre vision du football aussi Est-ce que vous vous êtes remis en question pendant cette période qui a été une période difficile Oui, ça a été, je pense, la période la, la plus difficile de, de ma carrière jusqu'à présent parce que ça a été une blessure très longue. J'ai raté sur deux mois près une saison entière. Une saison, une saison que qui a été difficile pour le club aussi et quand on est écarté du groupe et on peut pas 
apporter un plus sur le terrain, c'est hyper frustrant. Et oui, on dit oui, on est capitaine, on, on essaye un peu de, de parler avec les gens, mais Sylvio peut confirmer, une fois que tu es blessé et que tu as écarté du groupe, du travail quotidien, du, du terrain, ben, on a peu d'influence et c'est surtout ça qui est très frustrant. Capitaine, tu l'as été aussi, on le rappelle, Silvio. Oui. Moi, j'avais une petite question pour toi. Euh, en fait, c'est ta troisième saison. La première saison, en fait, tu as joué un petit peu comme un gardien qui n'était pas un gardien d'Anderlecht. Mmh. Dans le sens où tu as eu beaucoup de boulot à faire. Euh, tu as, as, as été dans les trop, 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 top 3 des, des meilleurs joueurs d'Anderlecht, ouais. je pense, cette, cette saison-là. La saison passée, donc, tu es blessé. Cette saison-ci, ce que tu t'attends à vivre en fait euh, ta première saison en tant que vraiment le véritablement gardien de but d'Anderlecht dans le sens où tu as un, deux, voire maximum trois ballons à sortir parce que maintenant l'équipe tourne mieux. Mm -hmm. Est-ce que tu te prépares autrement pour ça euh, Préparer différemment, non, mais je me réalise que maintenant dans ma troisième année, c'est plutôt le scénario mm -hmm. à quoi je m'attendais quand j'ai signé Anderlecht. Voilà. Parce que c'est vrai que la première saison, j'ai eu peu de changements, avec tout le respect pour, pour, pour le club. Mm -hmm. J'ai senti peu de, peu de changements au niveau travail avec Open. Avec Il y avait Open. énormément de travail, oui. mais la plus grosse différence, deux différences, c'est que pour chaque ballon que tu arrêtes comme gardien d'Anderlecht, il y a beaucoup plus de, de ouais, respect ou d'attention ou de, de, des commentaires positifs mm -hmm. que quand tu arrêtes le même ballon et ton gardien d'Open. De, de et maintenant, je me réalise que on est plus jugé sur, sur ce 1, 2 ou 3 ballons, ouais, ce qui est normal. Ça rajoute de la pression, ça t'en rajoute euh, Pression, je dirais non, mais ça demande encore plus de concentration. L'avantage avec le style de jeu qu'on a, nous, on est beaucoup... Euh, euh, on fait partie du jeu tout le temps, parce qu'avec le, le jeu de pied, on est beaucoup plus euh, adressé avec des passes, etc. Donc mmh. c'est plus facile de rester dans le match. Quand ton équipe est en en plein possession, plein de contrôle, comme le match de Berscott, quand 5-0-6, 0-7-0, s'ils veulent, c'est très bien, les défenseurs, ils commencent à faire des, des trucs un peu différents, etc. Ouais. Et toi, tu veux garder peut-être ton, ton clean sheet. Tu t'es embêté ce soir-là. Pardon Tu t'es embêté ce soir-là. Bah, embêté, non, parce qu'il n'y a, y a aucun gardien qui va, qui va dire qu'il ne veut pas avoir une, fois, une soirée, une soirée tranquille. Calme, ouais, ouais. Donc, euh, comme, étant gardien d'André, tu n'en as pas eu trop. Mais il faut garder quand même cette concentration-là, parce que même si c'est 7-0, et tu qu'un ballon arrêté et il rentre, comme gardien exigeant comme on est, on va râler un peu. Ouais, c'est sûr. Avant le que oui, que non, et la face cachée d'Hendrik Van Krombrug pour terminer, il est surpris, ben ouais, ah ouais. j'espère que vous allez nous surprendre. Ce qui viendra terminer ce, ce podcast, j'aimerais juste en profiter de vous avoir tous les deux. Porter le brassard de capitaine de manière générale, mais au sporting d'Anderlecht, euh, qu'est-ce que ça représente dans votre manière d'être au, au quotidien, Hendrik au quotidien, au club ou dans la vie Dans le club, peut-être de le rapport aussi avec certains supporters. Est-ce que le fait d'avoir ce brassard-là dans un club comme celui-là, ben, ça a une signification particulière pour toi ben, je, je me sens plus responsable. Pas seulement envers mes, 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 mes coéquipiers, mais aussi envers, par exemple, l'image du club en, en général. Parce que, comme, comme étant capitaine, on est quand même le, euh, la voix. Du, du groupe, mais aussi envers la presse, souvent, on est la, la voix d'Anderlecht, donc on, on représente Anderlecht, donc à ce niveau-là, ben, tu sens plus de responsabilité. Pas de pression, mais responsabilité. En parlant de voix, tu parles combien de langues 
5, 6 5. 5 langues. Ouais. Ouais. C'est pas mal euh, non plus être très à l'aise dans chacune de, de ces langues. Même question, Sylvio, par rapport à, à ce brassard. On en a parlé en, en préparant cette émission et, et finalement, bah, tu te retrouves un petit peu dans ce qu'Hendrik vient de dire. Oui, clairement, mais euh, aussi euh, une chose qu'il n'a qu pas dite, c'est que quand tu es, es capitaine d'Anderlecht avant les matchs, c'est toi qui parles. Dans, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça, mais moi, c'est toujours moi qui parlais dans le vestiaire avant d'aller sur le terrain. Et moi, je trouvais que tu avais une responsabilité, une plus grosse responsabilité, parce que tu parles, donc tu donnes l'exemple, tu dis les gars, aujourd'hui, on doit de tout donner, tout ça. Mais si tu trouves le premier ballon, tu, dis, les, tu perds un petit peu du crédit vis-à-vis euh, -vis de tout le vestiaire. Donc moi, je trouve que c'est une responsabilité au-dessus. Par contre, il n'y a rien de plus beau mmh. quand tu es capitaine d'Anderlecht de gagner un titre, de soulever la, la coupe y a, y a, y a, le, ou le trophée, il n'y a, a, a rien de plus beau. Et ça, je te le souhaite de tout cœur, vraiment. Merci. Là, on a vu hein, les, les étoiles dans les yeux. Hein, ah, ouais, c'est ouais, vrai ouais. que ce sont des moments aussi auxquels on pense. Mmh. Oui, c'est sur les capitaines, c'est sûr, sans, sans hésitation. Euh, et comme il, comme il vient de le dire, c'est... Euh, avant chaque match, tu, tu essayes de, de, de passer un message à tes coéquipiers et tu essayes de, de, de donner ce petit quelque chose supplémentaire pour que tout le monde ait ces 2, 3, 4 pourcentages plus pour, pour, pour être performant. Et c'est vrai, alors comme gardien, si, si, si on, ça arrive, comme tout le monde, de faire une erreur, mm -hmm. ben, ça se touche encore un peu plus. Parce qu'on veut toujours être exemplaire dans tout, dans ses mmh. performances, dans sa vie de quotidien, être toujours discipliné, jamais être en retard, etc. etc. Oui, mais c'est ça qui fait avancer aussi, le côté perfectionniste, mmh. du coup, que l'on retrouve, et dont tu nous parlais tout à l'heure. Avant le que oui, que non, pour terminer ce podcast, c'est le moment de la face cachée de l'invité. Euh, Hendrik, vous allez... Euh pouvoir nous, nous révéler quelque chose sur votre personnalité euh, que nos journalistes, que vos supporters peut-être ne savent pas s'il y a une chose mais que vous avez envie de mettre en avant mm -hmm. et que les gens ne sont pas euh, au courant. Ce serait quoi Quelle est votre face cachée ben que Je suis quelqu'un qui, qui aime le football mais que j'ai une... Euh, euh, je m'intéresse énormément dans... dans dans plein de choses différentes, politique, géopolitique, euh, la psychologie, la pédagogie aussi. Donc, euh, je suis quelqu'un qui... En fait, le, le, le football, c'est le seul sport que j'aime vraiment bien. Et c'est pour cela que j'ai voulu en faire mon, mon, mon métier. Mais à côté du, du football, ben, j'ai un regard sur le, sur le monde assez, assez écarté, assez grand. Et si ça n'avait pas été footballeur, vous auriez entrepris des études en quoi vous comptiez devenir euh... Je pense euh, au niveau des langues, euh, mais plus probable encore euh, l'histoire. D'accord. Ouais. Je pensais que vous alliez dire attaché de presse peut-être du sporting d'Anderlecht, parce qu'il faut aussi <rire> pouvoir euh, faut faire des les... études. Il faut juste parler avec, euh, avec, euh, avec M. Stegen. <rire> Très bien, bon, on va terminer avec un petit que oui, que non. Euh, Hendrik, pour vous remercier aussi, euh, tout simplement, d'être euh, venu. Pour cela, il faut encore que je retrouve mes fiches. Hein, mais ça va le faire, elles sont là, elles ne sont pas très loin, on les avait toutes retournées. Euh, Hendrik, est-ce que vous êtes surpris euh, par tout ce qui se passe dans le football belge aujourd'hui Non. Pas surpris. Euh, donc pas surpris au moment des révélations non plus, notamment euh, celles de ces derniers jours Non. Est-ce que vous avez déjà eu, dans votre carrière, des approches diverses, comme celles qui sont sorties au moment des, des révélations euh, Dans tout ce qui est opération zéro, et, euh, et c est, c est, on, on peut le trouver dans, dans, dans les dossiers, c'est que... Les, les semaines avant qu'on était en, en, 
dans le, la lutte contre la descente avec Eupen et Malin, ben, il y a eu quelques joueurs d'Eupen, de tous des Belges, qui ont été contactés euh, par, euh, par la direction de, 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 de Malin, les agents, pour, si on n'était pas intéressé pour, pour signer à Malin l'année prochaine. Donc ça t'est arrivé aussi Oui. Ouais. Ça te fait peur encore aujourd'hui, ce genre de, ben, de Non, parce qu'à ce moment-là, moi, euh, c'était un peu... C'était ridicule parce que l'été, le même été, j'avais l'option d'aller à l'Ajax, la, que j'avais refusé. Et que Maline me pose la question, avec tout respect pour, que j'ai pour Maline, que, que je veux signer pour eux. Enfin, non. Henrik, le rôle de gardien est vraiment, vraiment un rôle ingrat. Oui. Ouais. Bart Verbruggen mériterait d'être numéro un en Derlecht. <rire> non. Et Silvio Proto Oui. oui. <rire> J'aurais aimé... Henrik Van Krombruck jouait à un autre poste que celui de gardien de but. Oui. Lequel Défenseur central. Pourquoi Parce que ça me manque parfois les, les, le contact vraiment physique, le tacle, le jeu de tête. Hein Vous pouvez essayer, hein de toute façon, en match, d'aller boxer, de sortir de la tête. Il y a eu une phase un petit peu similaire comme cela avec Dragus euh, ce week-end, hein, dans, le, dans le Classico, ouais. sur le but. Ouais. C'est un peu un réflexe de... Oui, mais la différence, c'est, je pense, j'aimerais bien une fois avoir cette sensation de savoir qu'il y a un dernier rempart derrière soi. Comme ouais. on n'a pas ça. C'est vrai. Silvio, tu aurais aimé jouer à un autre poste J'ai commencé attaquant, mais je n'étais pas assez bon avec les pieds. J'avais pas, pas son jeu de pied, donc... Euh... Non. Euh... Choix par défaut. Je suis en train de nous dire choix par défaut. Bah, total. Euh, il <rire> n'y avait pas d'autre possibilité. C'est soit ça ou la, à la, la buvette. Donc, euh, non, non. Non, moi, c'est. J'aurais pas su faire autre chose avec mes qualités. Bon, ça va, je m'en tire pas mal, mais. On confirme. Je... <rire> non, mais c'est vrai. C'est ce que Hendrik dit. T'as pas le droit à l'erreur. Hein, donc, c'est ça. De, de commencer un match en te disant allez, avoir la liberté de dire si je me trouve, il y a quelqu'un derrière. Ouais. C'est un luxe que nous, on n'a on a pas. Donc, et je, reviens, je, je rebondis là-dessus sur ce qu'il a dit. Hygiène de vie, tout le temps à l'heure. Euh, C'est parce qu'on sait que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on met, on met tous les œufs dans le même panier on essaie de, on a, pour, pour essayer de réussir. Quoi. Très intéressant cette mmh. réflexion euh, aussi. Hendrik, vous êtes superstitieux Non. Un rituel avant le match Oui. Lequel J'ai un petit bouquin... Euh plus ou moins cette taille-là, avec des photos de mes enfants et de ma femme. Magnifique. Mmh. Est-ce qu'on parle du titre dans le vestiaire Oui. Dès le début, vous avez cru au process Oui. Très bien. Dernière question, est-ce que Proto aurait encore sa place, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'équipe du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui En toute franchise, vous n'êtes pas obligé de, de regarder. Dans le, noyau. <rire> dans le 11 de base Non. Non. Voilà, la franchise est dans trop le vieux, sport, hein. trop vieux. <rire> dans, dans le noyau, oui, mais à quelle place alors Quatrième gardien Non, non, non. quatrième, non. Deuxième <rire> ou troisième gardien. Très bien, merci pour la franchise. Merci en tout cas, Henrik, euh, d'être venu. On vous souhaite le meilleur. Hein, merci. Le groupe, évidemment, pour euh, la suite de cette euh, compétition. Merci vous bien. revenez quand vous voulez. Vous faites passer le message à qui vous voulez aussi. D'accord, euh, je ne manquerai pas. Ils sont les bienvenus aussi. Merci, Silvio. Bah avec plaisir, comme je, je l'avais dit. Je savais que ça allait bien se passer parce que c'est un chouette gars et que je lui souhaite vraiment de, de gagner au moins un titre avec Anderlecht parce qu'une fois que tu as le premier qui est dans la poche, après, ouais. c'est plus facile. Mais Silvio nous disait qu'il en a tellement eu que ses enfants ont cassé <rire> notamment les derniers trophées. Allez. Je ne devais peut-être pas le dire, mais c'est là-dessus. En tout cas, qu'on se laissera. Très belle soirée à toutes et à tous et rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao.